0: Also ich darf das ja sagen, Serviceplan sandt generell eine Menge Awards ab. Und vom 4. bis 7. Juni findet in Hamburg das ADC-Festival statt, eine der wichtigsten Designveranstaltungen in Deutschland überhaupt, bei dem auch die ADC-Awards verliehen werden. Das ist eine super Gelegenheit für dich, ein paar Kolleginnen von Serviceplan persönlich zu treffen, um mehr zum Arbeitsprozess in der Serviceplan Group zu erfahren oder auch über die internen Brainstorming-Sparks-Runden und die Sparks Academy für Nachwuchskreative. Die beiden Kreativrecruiterinnen Katana und Wiebke aus den Standorten München und Hamburg werden vor Ort sein und würden sich sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und sie haben mir ausdrücklich gesagt, dass du dich auch gern schon vorab mal per LinkedIn bei ihnen melden kannst. Die Links dazu sind in den Shownotes. Und einen kleinen Teil der prämierten Arbeiten der Serviceplan Group findest du auf der Serviceplan-Website. Und auch den Link habe ich dir natürlich mal wieder in die Shownotes gepackt. Also, 4. bis 7. Juni, ADC-Festival in Hamburg mit Serviceplan. Und alle Links dazu gibt es in den Show Notes. Mein Name ist Sven Zahro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist Naturfotograf, aber auch ein perfektes Beispiel dafür, wie multitaskingfähig man heutzutage scheinbar als Selbstständiger sein muss. Zusätzlich zur Fotografie führt Radomir Jakubowski auch noch Workshops, schreibt Bücher, kümmert sich um Fotolizenzen, ist Canon, Ambassador, hostet seinen eigenen Podcast namens Bohnensack und ist auch noch im Vorstand der Gesellschaft für Naturfotografie. Und ich weiß bestimmt noch nicht alles, was er so macht. Ich würde dir gern sowas sagen, wie Radomir hat aus seinem BWL-Studium heraus eine 180-Grad-Wende gemacht zur Fotografie. Aber tatsächlich war die Liebe dazu schon vor dem Studium da, viel, viel früher sogar. Wir sprachen über den Einfluss seiner Eltern auf seine Sicht der Dinge, darüber, wie relativ Wahrnehmung ist, über die exotischen Motive vor der eigenen Haustür, über Meditation, über Ausrüstung, darüber, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist, wie man seinen eigenen Erfolg günstigen kann und vieles mehr. Und kurz noch bevor es losgeht, im Newsletter gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohne den ohnedenhype.substack.com Falls du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com slash vorbei und ich freue mich sehr, wenn du dir die zwei Sekunden Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit fünf Sternen zu bewerten. Das ist ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Klick für ohne den Hype. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Radomir Jakubowski.
1: Habe ich das eigentlich richtig gesehen? Dass in, du kommst ja aus Saarbrücken. Das heißt, südlich von dir sind eigentlich die Vogesen, oder?
2: Äh, Vogesen? Oh, lass mich mal gucken, ob der Land gerade in meinem Kopf... Uh, boah, südwestlich.
1: Südwestlich, weil du bist ja eigentlich quasi direkt an der Grenze zu, zu Frankreich. Und ich war tatsächlich erst letzte Woche auf der anderen Seite der Vogesen. Ich, ich war nämlich in Freiburg. Um, das heißt, wir hätten uns über die Vogesen quasi zuwinken können dann am Ende.
2: Ja, wobei Freiburg geht von mir echt relativ schnell ich, auf eine Stunde, 45, zwei Stunden, bin ich in Freiburg, wenn ich über Frankreich fahre. Ich fahre dann die Autobahn nach Straßburg runter und dann rüber nach Freiburg. Uh -huh. Das ist immer ganz nett. Also ich war da ein, zwei, dreimal.
1: Bist du in Saarbrücken aufgewachsen?
2: Ja, also ich wohne in Saarbrücken, seitdem ich denke Also Ich bin hier geboren und dann weiß ich gar nicht, warum ich hier geblieben bin. Aber eigentlich gefällt es mir hier gut. Lebensqualität ist schön, die Nähe zu anderen Ländern. Das, äh, ich ich fühle mich ja eher europäisch, als dass ich mich in irgendeiner Form deutsch fühle.
1: Das macht aber, glaube ich, auch wirklich Sinn, vor allem, wenn man, wenn man so nah an der Grenze zu irgendeinem anderen Land lebt. Und mit Frankreich hast du ja auch irgendwie das Schöne, dass du musst ja wirklich nur eine halbe Stunde über die Grenze fahren und du bist wirklich in einer anderen Kultur. Du merkst ja tatsächlich den Unterschied schon.
2: Auf jeden Fall. Und im Endeffekt ist es ja auch so, ich habe auch zwei Kulturen kennengelernt, in denen ich aufgewachsen bin Also auf der einen Seite die polnische Kultur, dann die deutsche Kultur, die französische, weil ich auf dem deutsch-französischen Gymnasium war und Englisch musste ich mir dann draufbringen, weil ich einfach heute im Alltag sehr, sehr viel Englisch brauche.
1: Hat die, ähm, die, die Nähe zu eben sowas wie den Vogesen und sowas, du, du bist ja wirklich von Natur auch da schon umgeben, auch wenn du immer gerne in die Schweiz fährst, war das dann in deiner Kindheit schon viel Teil deines Lebens?
2: Also meine Eltern waren immer viel mit mir in der Natur unterwegs, mein Papa hat damals schon zwölf Jahre studiert, damit er drei Monate im Sommer bergsteigen konnte und zwei Monate Skifahren konnte. Und die waren immer mit mir in der Natur, wann immer es ging. Und selbst heute gehe ich noch an Locations mehr oder weniger, die ich früher mit meinen Eltern eigentlich kennengelernt habe.
1: Mhm. Also das heißt, deine Eltern waren auch schon so, so ein bisschen bergfex-mäßig. Ich finde es ja immer schön, wenn dann so diese, diese unterschiedlichen ähm Hobbys oder Leidenschaften, die man so hat, dann irgendwann so zusammenkommen, weil die Fotografie war ja auch sehr, sehr früh dann schon bei dir mit dabei. Zumindest habe ich gehört, dass deine erste Kamera schon zur, zur Kommunion
2: kam. Ja, also ich habe, es also, ist irgendwie cheesy, weil das irgendwie jeder Fotograf behauptet. Ich habe ganz, <lacht> ganz früh angefangen, einfach mit meinem Papa zu fotografieren, der wollte eigentlich schöne Kinderfotos haben, hat dann angefangen zu fotografieren und irgendwie ist es auf mich übergesprungen. Und dann kam erstmal irgendwann der Break, weil im Endeffekt der analoge Fotografie auch sehr, sehr teuer war. Und dann habe ich mit 14, 15 wieder digital angefangen und seitdem bin ich einfach besessen von Fotografie. Also mich gibt es nur mit Kamera immer.
1: Aber das stimmt gar nicht, dass alle Fotografen das behaupten. Das sind immer so diese, diese Stories, die ich eigentlich gern höre. Ich bin die meiste Zeit enttäuscht, wenn ich die Leute frage, so, und wie bist du zur Fotografie gekommen? Und jeder sagt dann, also... Die meisten sagen ja, sie machen das schon von Kindheit an, aber ich habe irgendwie letzte Woche meine erste Kamera gekauft oder sowas. Und ich bin immer so, oh, also ich freue mich eigentlich, wenn jemand mal sagt, es war in meiner Kindheit schon Teil.
2: Ja, also bei mir war es so, ich, mein Papa musste schon mit mir früh aufstehen zum Sonnenaufgang, weil ich halt keinen Führerschein hatte. Wir haben, Ich wollte irgendwann mal alle Reihearten Europas fotografieren. Die findet man alle in der Karmarkt. Da ist mein Papa mit mir in die Karmarkt gefahren. Da war ich, glaube ich 15, 16. Und das heißt, ich war schon ganz früh irgendwie in dieser Idee, fotografieren zu wollen. Ich weiß überhaupt nicht, warum, aber ich war derart begeistert und fasziniert von Fotografie und von Natur, dass ich nichts anderes machen wollte in dem Moment. Aber du bist ja tatsächlich Diplom-Kaufmann oder irgendwie sowas in der Art, oder? Genau. Also ich wollte nie Fotografie als Job machen. Das war nie der Plan. Ich habe immer gesagt, das soll immer mein Hobby bleiben. Das muss mein Hobby sein. Sonst ähm, liebe ich es vielleicht nicht mehr so heiß und innig. Und mit Zahlen, Daten, Fakten konnte ich schon immer gut arbeiten. Also sobald es Mathe, Chemie, VWL, BWL war, das war für mich sehr, sehr einfach. Das heißt, ich habe einfach angefangen zu studieren, BWL. Habe im BWL-Studium immer mehr VWL, Statistik, Mathe gemacht. Bin da irgendwie weggekommen in Richtung VWL noch stärker und habe dann auch... Ähm, mein Studium in dem Bereich beendet, tatsächlich über einen Lehrstuhl mit einer anderen Uni zusammen, weil bei uns gab es ja keinen VWL-Lehrstuhl im klassischen Sinne, der ermöglichte, eine Diplomarbeit in dem Umfeld zu schreiben. Und eigentlich habe ich die letzte Klausur durchgestrichen und bin rausgegangen, damit ich noch eingeschrieben bleibe als Student und habe noch zwei Jahre sozusagen mir spontan genommen, um äh, mich selbstständig zu machen und habe ja schon im Studium relativ viele coole Chancen bekommen. Also ich habe ja mein erstes Buch im Studium geschrieben zusammen mit Sandra Batocher und Werner Bollmann und konnte ganz, ganz viele Artikel publizieren und so weiter. Und das heißt, irgendwie war so eine Basis da. Ich hatte noch nicht so den richtigen Plan, wie das funktionieren kann, weil ich mich ja eigentlich viel mehr mit Statistik und Mathe und sonst was beschäftigt habe und bin dann irgendwie da reingerutscht und gesagt, komm, ich bin jetzt selbstständig als Naturfotograf, ich will mich nicht bewerben. Und das war 2010 der Fall, also 13 Jahre her.
1: Aber hast du dann das, äh, das Diplom tatsächlich auch äh, fertig gemacht, weil es klang jetzt so, als hättest du das Studium einfach geschmissen dann und dich nur noch weiter eingeschrieben?
2: Nee, ich habe dann irgendwann auch noch diesen einen Schein geschrieben. Also ich habe das, äh, ich meine, es war ein Schein, ich weiß nicht mehr was, das war äh, irgendein Marketingschein oder so. Auf jeden Fall einer, der mir nicht gelegen hat, weil man auswendig lernen musste und den habe ich dann auch noch gemacht. Also ich äh, bin jemand, der die Dinge immer zu Ende bringt. Ich, äh, wenn ich ja sage, ich mache was, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, ich werde es zu Ende bringen.
1: Aber ähm, hast du jemals damit dann was gemacht oder hast du einfach
2: nur das Diplom und das war das Ende deiner, deiner VWL-Karriere? Also ich habe damit eigentlich nichts gemacht. Also das wurde mir auch irgendwann zugeschickt. Ich habe es noch nicht mal mehr abgeholt. Das liegt bis heute bei meiner Mama. Ich habe es dann mit dem iPhone neulich <lacht> eingescannt, weil ich für die Rentenversicherung mal Unterlagen nachgereicht habe, dass ich studiert habe und so weiter. Und ähm, ich habe eigentlich dieses Papier nie vorzeigen müssen irgendwo. Aber dann erzähl mal, wie,
1: wie das erste Geld dann zustande kam, weil das ist für mich eh ein relativ schwammiges Thema bei dir, weil du so viele Sachen machst, dass ich irgendwie nicht so richtig einschätzen kann, wo, wo, wo das Geld herkommt oder, oder wo der Großteil des Geldes herkommt oder, oder überhaupt. Verschaff mir doch mal ein bisschen Überblick über deine Finanzen, wenn das eh schon was ist, was du eigentlich studiert hast.
2: Also ich finde es jedes Jahr aufs Neue erstaunt. Also wenn ich heute Excel aufmache und meine Jahresplanung anschaue, ähm dann frage ich mich immer, wo das ganze Geld herkommt. Das ist tatsächlich immer der Fall. <lacht> Ganz am Anfang, vor 15 Jahren, hat man aufgeblickt eher zu National Geographic und Geofotografen, weil, man, oder weil ich gesehen habe, okay, Storytelling, die großen Magazine, das ist großartig. Und ähm, natürlich kam das erste Geld über Publikationen rein, über Bücher, über teilweise auch Verkauf von äh, Prints und so weiter. Und dann bin ich relativ schnell zusätzlich ins Bloggen ähm, reingefallen aus Versehen. Ähm, das heißt, ich habe meine erste Website gebaut mit meinem ähm, Freund, was mein Cousin, und der hat gesagt, willst du auch einen Blog haben? Und ich habe gesagt, was ist ein Blog? Da kannst du irgendwas schreiben. Okay, wenn das jetzt modern ist, dann mache ich halt einen Blog. Äh, den Blog gibt es auch bis heute noch, ich glaube mittlerweile knapp 900 Artikel oder sowas. Und dann hatte ich, boah, wann waren das, 2010, 2012, irgendwie sowas, die Idee, man könnte doch zum Beispiel Pixel in Bildern als Adventskalender verkaufen. Ja? Und dann habe ich angefangen, über so eine Idee diese Pixel im Bild zu verkaufen, um dann Affiliate, wie das heute heißt, zu machen. Und das hat sich dann als Beispiel verselbstständigt in dem Moment. Ich habe in einem der Adventskalender 2014, 2015, glaube ich, knapp eine halbe Million Euro Umsatz zusammen mit meinem Fotohändler gemacht als Beispiel. Und dazu kommen dann äh, Bildverkäufe, mit, mittlerweile Bildrechtverkäufe ähm, und alles drumherum. Das heißt, die Fotografie ist immer die Basis, weil ich einfach auch gerne für mich fotografieren will. Und zusätzlich ähm, neben den ganzen Bildverkäufen, Bildrechtsverkäufen, Kalenderbilder, das, das ist immer noch ein großer Markt, zumindest in Deutschland, ähm, kommen da 1000 verschiedene Facetten zusammen, wo irgendwie Geld herkommt. Heute auch äh, tatsächlich über Podcast-Werbung kommt mittlerweile auch Geld rein. Und irgendwie so alle Facetten zusammen ergeben das am Ende. Ich habe auch relativ früh angefangen, auch Foto-Workshops zu machen. Einfach deswegen, weil mir das Spaß macht, auch mit anderen zusammenzuarbeiten, mit anderen zu fotografieren. Und irgendwie ging das so peu à peu alles zusammen. Und ich muss sagen, ich hätte nie daran geglaubt, dass das funktionieren kann. Also, wenn ich mir meine Umsatzzahlen vom Anfang anschaue, die sind wirklich so richtig schlecht, da merkt man, dass man in einer WG gewohnt hat und einen ganz wichtigen Beitrag hat äh, ein Freund von mir geleistet, ähm, der Unternehmer ist, der ist auch eine ganze Ecke älter als ich, ich gehe mal laufen mit ihm und der kommt ständig mit Ideen ums Eck, warum machst du denn nicht das oder warum machst du nicht das? Und dann, wenn ich gute Sachen von ihm höre, adaptiere ich die oder eben nicht, aber der hat mir tatsächlich sehr geholfen. Also ich würde sagen, mit dem, dass er in mein Leben eingetreten ist, habe ich in den darauffolgenden ein, zwei Jahren meine Umsätze verdoppelt und äh, verdreifacht.
1: Aber er hat dir einfach äh, Tipps gegeben, wo du noch Geld rausziehen kannst dabei. Oder was, was war dann das, was er dir äh, tatsächlich so konkret mitgegeben hat?
2: Also tatsächlich, ich würde sagen, davor habe ich immer nur diesen Künstler-Style gemacht. Und mit ihm, mit der Zeit, habe ich einfach angefangen, das Ganze zu strukturieren, mit Zielen, mit Kennzahlen, mit Bereichen in meinem Kopf. Also ich, ich habe wirklich heute eine Struktur wo ich auch einen Forecast machen kann und dir sagen kann, wie das Jahr 2024 voraussichtlich werden wird nach meiner Prognose.
1: Sowas so bewundere ich auch. Also ich glaube nicht, dass ich komplett unbegabt bin, was sowas äh, angeht. Ja, also dafür, dass ich in so kreativen äh, Feldern mich immer aufgehalten habe, glaube ich, bin ich wahrscheinlich eher einer von den strukturierteren. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist nie was, woran ich so richtig ähm, Freude gehabt habe. Es ist so, Das ist halt das, was, was ich machen muss, damit ich den Rest machen kann kann eher, aber mir ist schon klar, dass, dass man sich da unglaublich viel entgehen lässt. Ich meine, deswegen haben ja auch Künstler Galeristen oder Management und sowas, weil man halt, ich glaube, als, als kreative Person haben die meisten nicht unbedingt das Talent ähm, auch den finanziellen Teil dann irgendwie zu managen, aber du hast natürlich dann eine gute Vorgeschichte gehabt mit deinem Studium schon und offensichtlich deinem Interesse dafür
2: Wobei ich muss dazu sagen, dieses Studium an sich hat mir ja nichts gesagt. Ich, ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung. Also Ich bin ja aufgewachsen in einer Welt, in der ein Auto einen Zweck erfüllen muss. Und ich wusste manchmal, ob ein Mercedes oder ein BMW teurer ist als der Fiat oder der Peugeot. Und aus irgendeinem Grund haben es meine Eltern sich geschafft, mich von irgendeiner Form von Status fernzuhalten. Es war mir immer egal in dem Moment. Und ich konnte auch mit meinem Studium eigentlich relativ wenig anfangen. Im Nachgang, okay, verstehe ich das heute. Aber eigentlich war ich so der Traumtänzer, der da einfach für sich die Dinge gemacht hat und erstmal Freude dran haben will. Und so ist es eigentlich bei allen Sachen, die ich angehe. Ich mache die Sachen erstmal für mich. Und wenn die dann funktionieren, ist es gut. Und wenn sie nicht funktionieren, ist es auch gut. Aber ich möchte eben nicht ähm, derjenige sein, der nur aus Verpflichtung das macht, was er liebt. Das heißt, mir ist es so wichtig, dass ich das Ganze als Hobby sehe. Ich habe äh, mir das mittlerweile eingeredet, dass äh, Fotografie mein Hobby ist, weil ich es glaube ich sonst nicht ertragen könnte, wenn es nur Arbeit wäre. Und es ist essentiell wichtig, dass man eben Freude daran hat, einfach das zu machen und Bock drauf hat, weil Naturfotografie ist nicht etwas, das man als 9-to-5-Job machen kann. Allein schon deswegen, weil die Sonne eben morgens um 5 aufgeht und nicht um 9. Und dementsprechend bist du so oft einfach 20 Stunden am Tag draußen und machst irgendwas und tust und du musst es einfach lieben, sonst brauchst du es eigentlich überhaupt nicht anzufangen.
1: Die, die Grenze ist ja aber auch keine harte zwischen Arbeit und Hobby, finde ich immer. Ich meine, gerade Leute wie, wie du und ich oder, oder ich hoffe, die meisten Leute, die irgendwie in kreativen Berufen sind, machen das ja eben, weil sie durchaus auch Freude haben an dem was sie da tun. Und ich verstehe den Ansatz total und ich bin da auch ein riesen Fan davon, auch Hobbys zu haben. ja, ähm, Dass man eben manche Sachen hat, die die man nicht belastet mit, ähm, mit, mit mit irgendwelchen Erfolgen, die dadurch erreicht werden müssen. Und das hat man natürlich, wenn man sein Hobby oder seine Leidenschaft zum Beruf macht, muss man damit Erfolg haben, damit man nicht verhungert am Ende des Tages. Ähm, aber es kann halt ein fließender Übergang sein. Und so, es klingt ja so, als wäre es bei dir so gewesen. Du wolltest es eigentlich als Hobby haben, aber letzten Endes war es dann zu verlockend oder die Chance hat sich eben geboten, damit auch das Geld zu verdienen. War das so für dich?
2: Also tatsächlich, ich glaube, es war nicht das Verlockende, das Geld, das damit zusammenhing, weil es einfach nicht viel war. Aber das Verlockende war, sich nicht irgendwo zu bewerben. <lacht> also so, so bescheuert, wie das klingt. Ich hatte eigentlich keine Lust, mich irgendwo zu bewerben und dann irgendwo hinzugehen und dann immer dort zu sein, irgendwie, das habe ich in dem Moment nicht machen wollen. Und ich hatte ja eigentlich auch nichts zu verlieren. Ich meine, das Schlimmste, was ich passieren hätte können, wäre, dass ich zu Hause zu Mama gegangen wäre und wieder zu Hause Essen bekommen habe. Ich meine, ich hatte ja überhaupt nichts zu verlieren im Endeffekt. und ähm, Außer vielleicht Zeit. Aber ich meine, wenn man das daran so so viel Freude hat, dann verliert man ja auch keine Zeit, sondern man macht ja das, was man eigentlich machen will und in der Fotografie war es halt immer so, ich hatte da so Bock drauf, ich liebe das so sehr. Ich meine, wenn ich mir heute anschaue, wie viele Freunde ich habe, die mit der Fotografie related sind, ich habe neulich darüber nachgedacht, bis auf zwei Freunde haben alle irgendwas mit Natur oder mit Fotografie zu tun und das ist einfach die Basis für alles in meinem Leben irgendwo. Das heißt, es ging gar nicht ums Geld, sondern es ging darum, das zu machen. Ich meinte aber auch, das
1: Geld mehr stellvertretend eben als, ähm, es schafft halt die Möglichkeit, dass du mehr davon machen kannst. Und so sehe ich Geld eigentlich immer. Geld ist ja eigentlich nur ein Platzhalter dafür, ähm, dass du andere Dinge dann machen kannst oder meinetwegen auch haben kannst, obwohl ich das jetzt nicht den, den erstrebenswertesten Teil daran finde. Aber ich meine, Geld an und für sich ist ja nur eine Zahl auf irgendeinem Konto letzten Endes.
2: Das stimmt. Geld ist der Nutzen, den es dir stiftet.
1: Meinst du, du würdest in die Natur gehen, wenn du keine Kamera hättest? Es gäbe keine Kameras. Wärst du dann jemand, der trotzdem die ganze den Bergen ist oder gehört es zusammen?
2: Also ich gehe tatsächlich auch ohne Kamera in die Natur. Ähm, meine Frau wirft mir immer vor, du willst nur gucken, ob das schon blüht oder ob da was brütet oder sonst was. <lacht> ja, das ist auch immer so. Das heißt, ich verbinde das eine mit dem anderen. Das heißt, ich bin da durchaus jemand, der sagt, okay, komm, lass uns da ins Naturschutzgebiet reingehen und gucken, ob die Gottesanbeterinnen geschlüpft sind oder was weiß ich. Ähm, das ist definitiv so, dass ich das eine mit dem anderen verbinde. Aber die Natur ist einfach viel zu schön, um sie nicht wahrzunehmen. Also ich war ja heute Morgen schon ähm, einkaufen und ich steige dann mit meiner Kleinen aus dem Auto aus und dann ruft sie erstmal Papa, guck mal der Mond. Dann schauen wir uns den Mond an. Dann zeige ich ihr eine Taube und eine Krähe und erkläre ihr, wie unterschiedlich die Geräusche machen. Also wo, wo liegt der Unterschied, dass man die Vogelarten am äh, Gesang erkennen kann. Und die ganze Welt, also die ganze Natur ist einfach so schön, dass ich persönlich natürlich auch in die Natur rausgehen würde, wenn ich nicht fotografieren würde. Aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt immer zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang dort wäre. Vielleicht würde ich dann ja tatsächlich auch mal äh, ins Restaurant gehen oder so.
1: Aber ich fand ähm, gerade die Idee, dass du auch eine Aufgabe hast, eben zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang da zu sein, finde ich, ist auch eine tolle Motivation, weil ich bin auch gerne in den, in den Bergen und draußen. Aber wenn man das Ganze verbinden kann mit, ich habe hier einen Job ich finde, dann ist es noch mal einfacher. Es ist auch einfacher, längere Zeit da zu verbringen, was du sonst nie machst. Ich meine, wenn ich in die Berge gehe, dann äh, parke ich unten, dann laufe ich den Berg rauf, hänge oben eine halbe Stunde ab, laufe den Berg wieder runter und fahre nach Hause. Aber ich meine, du verfolgst halt einfach Steinböcke für neun Stunden oder sowas.
2: Ja, also es ist einfach so, du hast dort draußen ein, eine Faszination, ein Ziel, beides zusammen irgendwo. Und in der Regel halt auch noch ganz, ganz viel Glück, dass da irgendwie dazukommen muss. Das heißt, du machst das, wo du glaubst, dass du Erfolg haben kannst. Also es gibt ja immer eine Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt. Was weiß ich, Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier dort und dort hingeht, weil das ist ein guter Aussichtspunkt. Da gibt es Wasser, da gibt es eine Salzlecke, was auch immer. Es gibt irgendeinen Grund, warum das Tier das machen könnte. Und es gibt etwas... Was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil es einfach überhaupt keinen Grund gibt für das Tier, etwas zu machen. Das heißt, grundsätzlich ist ja immer, ein Tier hat ja irgendwie drei Beweggründe, Fortpflanzung, Futter, Trinken. Das sind die drei äh, Gründe, warum es das machen würde in der Regel. Und wenn es einfach keine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dann ist es halt auch verschwendete Lebenszeit, sich dahinzusetzen und darauf zu warten, dass etwas passiert, was nicht passieren wird. Aber eben, man sammelt ja auch Erfahrungen draußen über die Natur und so viele Eindrücke und meistens passiert eh was ganz anderes als das, was man geplant hat und dementsprechend dieses, dieser Jagdinstinkt, der wird halt sehr, sehr gut befriedigt, weil du eben überhaupt nicht weißt, was als nächstes passieren könnte oder wird.
1: Ja, der Jagdinstinkt, das ist ein gutes, gutes Wort dafür, weil ich glaube tatsächlich, das steckt natürlich schon als Mensch oder als Jagdtier, dass wir sind schon tief in uns drin und ich glaube, diese tiefen Bedürfnisse oder diese Sachen, für die wir halt irgendwie schon zu einem gewissen Grad auch gebaut sind, wenn man darauf einhaken kann und damit was machen kann. Ich glaube, das ist schon, das befriedigt eben einfach sehr, wie du sagst. Das
2: also ist im Endeffekt immer ein aktives Warten. Also eigentlich passiert nichts, aber du hast trotzdem eine latente Anspannung und Konzentration darauf, dass es ja gleich passieren könnte. Und auch wenn du mal in so einem Ansitz sitzt, ich hab mal, mit einem Freund auf dem Baummarder gewartet und äh, den ganzen Tag ist gar nichts passiert. Und am nächsten Tag setzen wir uns rein und fünf Minuten später kommt halt äh, der Baummarder. Und ich sage so, Holger, er ist da. Und er so, ja, ja, verarsch mich nicht. Und dann fotografiere ich und dann sagt er, da ist ja der Baummarder, warum hast du mir nichts gesagt? Ja. Weil er einfach davon ausging, dass <lacht> ich ihn gerade angelogen habe.
1: Wie viel Zeit kannst du denn tatsächlich wirklich in der Natur verbringen? weil ich mein, Wenn ich nur ganz kurz noch mal so einen Abriss machen darf. Ja, wenn ich das richtig verstehe, hast du ja, ähm, du hast die Workshops, du machst eben Fotos, die natürlich auch bearbeitet werden müssen, geplant werden müssen, ähm, die Trips müssen irgendwie geplant werden, dann muss das ganze Zeug irgendwie lizenziert werden, dann schreibst du noch Bücher, dann hast du noch Aufgaben als Canon-Ambassador, dann hast du noch den Podcast. Also ich denke immer, da bleibt ja am Ende eigentlich gar keine Zeit mehr übrig, um noch rauszugehen, oder?
2: Also würde sagen, ich bin immer noch viel unterwegs. Ich müsste jetzt meine Reisetageauswertung vom letzten Jahr rausholen. Ich schätze mal, klar, ich meine, das Ganze drumherum es wird einfach mit der Zeit so groß, dass du immer weniger Zeit dafür hast, nur in der Natur zu sein. Das heißt, irgendwo vielleicht zwei bis drei Monate im Jahr, die noch übrig bleiben, die ich draußen sein kann. Und ich glaube aber auch damit zusammenhängend ist ja diese Thematik von ich bin unterwegs in fernen Ländern zu, ich mache immer mehr Projekte vor der eigenen Haustür, also für mich ist vor der eigenen Haustür so umkreist 300-400 Kilometer, aber es ist vor der eigenen Haustür und dieses den Menschen zeigen, was es schönes, schützenswertes direkt vor der Haustür gibt, das ist das was mich motiviert, auch die Projekte besser zu machen, weil im Endeffekt ist es ja das, was man am besten machen kann es bringt mir nichts, in die USA zu fliegen zwei Wochen ähm, zu fotografieren und zurückzukommen, dann habe ich halt zwei Wochen im Urlaub fotografiert. Das mache ich zwar auch, aber das ist nicht mehr der Fokus meiner Arbeit, weil eben dadurch, wenn du den Menschen direkt das bringen kannst, was sie hier vor der Haustür haben, hast du eben auch die Chance, etwas zu bewirken vor Ort. Und ähm, das ist eben das Schöne an der Naturfotografie, dass man gar nicht so weit weg muss. Denn das Rotkehlchen oder die Blaumeise, die jeder bei uns kennt, ist für den Amerikaner exotisch. Ja, aber wenn ich dann Yellow Titted Robin aus Australien nehme, also ein gelbes Rotkehlchen, dann ist das exotisch für mich als Europäer. Das heißt, abhängig auch davon, von welcher Seite man die Welt betrachtet, ist ja das eine exotisch für mich und das andere exotisch für den anderen. Aber warum soll ich immer das exotische für mich suchen, wenn ich auch die schönen Dinge hier direkt vor der Haustür finden kann? Das ist,
1: das ist so ein guter Punkt, da habe ich noch nie so rum drüber nachgedacht, aber es stimmt natürlich, weil meine Frage wäre tatsächlich gewesen, ähm, hast du nicht Sorge, dass sich exotische ähm, Motive besser letzten Endes vermarkten lassen würden, aber du hast natürlich die exotischen Motive für den Großteil des Planeten, egal wo du bist eigentlich, wenn du vor der Haustür fotografierst, weil der Großteil der Menschheit nicht da ist. Da hilft dir natürlich dieser weltweite Markt dann auf einmal sehr. Wann ist dir das klar geworden?
2: Also mir ist das klar geworden, dass ich mit meinen workshop gründen. also ich weiß, viele sind von Workshops gelangweilt. Ja. Ich, ich ziehe bei Workshop-Kunden ein Klientel an, das auf einem ganz, ganz hohen Level agiert und die nochmal sich ein bisschen feintunen wollen sozusagen. Und wenn dann jemand aus der Schweiz kommt, wo ich gerne hinfahre, einfach nur, um mit mir hinterm Haus Blümchen zu fotografieren, auf gut Deutsch, ja, und mir sagt, wie geil es hier ist und wie schön es hier ist, dann stelle ich irgendwann fest, okay, bei mir vor der Haustür ist es ja genauso schön wie bei dem vor der Haustür in der Schweiz. Der hat halt die Berge vom Haus und ich habe halt die Blümchen vom Haus. Und jeder beneidet den anderen darum, was er vor der Haustür hat. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du dir die Vogesen anschaust, als Mittelgebirge, dann geht dort die Sonne wirklich unter, wenn du auf dem Berg stehst. Wenn du auf so einem 1200 Meter hohen Berg stehst, geht die Sonne rot oder orange und schön unter. Wenn du jetzt aber im alpinen Raum lebst, wo die Berge drumherum 4.000 Meter haben, dann musst du schon auf einem 3 oder 4.000 da stehen, damit das schön orange oder rot untergeht. Das heißt, der Schweizer wird dich darum beneiden, dass bei dir die Sonne runtergeht und dass es einen schönen roten Himmel gibt und dass du da rein fotografieren kannst. Und der Saarländer beneidet den Schweizer, dass er die 4.000 als Bergkulisse vor der Tür hat. Mhm. Und das wurde mir sehr, sehr schnell klar. Auch bei Tierarten ist es genau das Gleiche. Ich habe wenig Libellen, andere haben viele Libellen in ihrer Region. Ich habe dafür viele Schmetterlinge. Und ja, irgendwann ist man ein bisschen gelangweilt davon, was man vor der Tür hat. Aber wenn man diese Faszination für die Natur einfach hat, ähm, dann begeistert einen das einfach. Also meine Frau hat gestern zu mir gesagt, du hattest wohl wieder so einen biologischen Tag, weil ich ja wieder irgendwelche Sachen erzählt habe über Blut in Eiern oder je, dies oder jenes. Und ich beschäftige mich dann einfach damit und erzählt da ganz begeistert wieder über irgendeine Facette, die ich gerade entdeckt habe. Und für mich ist das dann neu und dann bin ich ganz begeistert wie jeden Tag von irgendetwas in der Natur. Und das ist das, was im Endeffekt den Naturfotografen ausmacht, dass er einfach Freude daran hat, weil wir einfach so viel Zeit und Arbeit dort reinstecken, dass man das jetzt im Verhältnis gar nicht werten kann.
1: Ja, ich, hab, ich hatte auch ein schönes Erlebnis, aber tatsächlich erst letztes Jahr, also in meinem, in meinem fortgeschrittenen Alter, jetzt ist mir es dann so klar geworden wie dir schon vor langem offensichtlich, als ich ähm, von, vom Süden, wir sind mit der Autofähre runter in, nach Sizilien und dann mit dem Auto langsam wieder hochgefahren, zurück nach Hause, nach München. Und man fährt ja eben weit weg, weil, wie du sagst, man beneidet immer ähm, die anderen für das, was sie da haben. Und dann aber den Weg wirklich so Tag für Tag wieder zurückzumachen, wurde mir auf einmal klar, dass eigentlich die Natur also, ich meine, da kann man jetzt drüber streiten, aber eigentlich immer schöner geworden ist, umso näher ich wieder nach Hause gekommen bin, in die Alpen und dann langsam über die Alpen. Und da habe ich auch eine völlig neue Wertschätzung dann bekommen. Aber man braucht, glaube ich, so Momente in seinem Leben, wo einem sowas dann klar wird.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist wieder das ganze Thema der Wahrnehmung. Wenn ich mittags joggen gehe, wir gehen manchmal zu dritt joggen, ja. der eine bei uns achtet immer auf Autos. Das heißt, du läufst an irgendeinem BMW vorbei, also, guck mal, der ist ganz selten. Der Nächste achtet auf Laufstile. Der sagt, guck mal, wie scheiße der läuft oder wie gut der läuft. Und ich laufe und sage, guck mal, da ist der Eisvogel. Und das ist, wir, wir haben ja alle drei das Gleiche gesehen, auf der gleichen Laufstrecke unterm Strich. Aber jeder hat was anderes wahrgenommen. Und das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, dass, dass dadurch, dass jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung hat, es ja keine feste Realität gibt. Und dadurch, dass es diese feste Realität nicht gibt, sondern dass ja jeder seine Realität im Kopf hat, jeder auch seine Realität selbst gestalten kann. Und das darf man nicht unterschätzen, denn ob ich etwas positiv sehe oder negativ sehe, ändert ja nichts an der Situation, nur daran, wie ich mich fühle. Und deswegen bin ich für viele Medien auch ignorant, einfach weil ich nicht möchte, dass die negativen Gefühle überhand nehmen, weil man sonst eben in einer Welt, in der es sehr, sehr viele negative Botschaften gibt, viele damit auch nicht umgehen können. Und ich block die für mich einfach weg und schaue mir die positiven oder die schönen Dinge an, die es ja auch jeden Tag gibt. Ich verändere nur meinen Fokus und das ist das, was glaube ich, überhaupt das Leben lebenswert macht.
1: Aber ist es eine Einsicht, die einfach mit der Zeit zu dir gekommen ist oder hast du dich damit, ich meine, das klingt ja eigentlich noch was, wofür sich Leute jahrelang mit Dingen wie Meditation beschäftigen, damit ihnen sowas dann klar wird. Was war dein Weg dazu, zu dieser Einsicht?
2: Also ich habe das schon als Kind mit meinem Papa immer diskutiert. Also mein Vater war ähm, Psychotherapeut, Psychologe, ähm, Theologe und hat auch Philosophie studiert. Also ähm, Er war auch jemand, der jeden Morgen meditiert hat. Also immer wenn ich, wenn ich zurückdenke, wenn ich morgens äh, reingeplatzt bin, dann saß er auf seinem Sessel und hat meditiert. Und ich habe das auch also mit 15 oder mit 16 konnte ich das nicht verstehen oder mit 20. Ich habe immer nur gesagt, hier, äh, es gibt eine Realität, guck mal, 1 plus 1 ist 2 oder was auch immer, was mir gerade eingefallen ist aus der Physik. oder äh, Aber je länger ich da bin, umso klarer wird mir, dass es eben nicht so ist. Mein Vater war ein klarer Anhänger des Konstruktivismus, also dass man eben... Die Realität in seinem eigenen Kopf kreiert. Und heute ist mir das bewusster denn je. Und ich glaube auch, also ich kann meditieren. Ich habe das äh, von klein auf auch gelernt. Das heißt, ich kann mich auch hinsetzen und meditieren. Ich mache es aber viel zu selten. Ähm, aber wenn ich mal Probleme habe zu schlafen oder so, fange ich einfach an, wieder zu meditieren. Und dann habe ich das nach zwei, drei Tagen wieder äh, alles im Griff. Aber ja, wie soll ich sagen, ich habe ein Umfeld um mich herum, zum Glück, das nur aus Psychologen besteht. Also meine Frau, meine Mutter, mein Vater, alles Psychologen. Und dadurch habe ich vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Herausforderungen, denen die Menschen im Alltag ähm, begegnen.
1: Aber du scheinst auch Glück zu haben, dass du die äh, richtige Sorte von äh, Psychologen dann um dich hast. Weil wenn ich, wenn ich mich so umschaue, ist es ja häufig so, dass Leute, die in diese Richtung eines Berufs gehen, das tun, weil sie selber an sich eigentlich so viele Sachen haben, die vielleicht etwas äh, herumschrauben, gebrauchen könnten. Also, glaube ich, hast du äh, scheinbar, scheinbar Glück, dass du da eher kompetente Menschen um dich herum hast.
2: Das kann ich leider nicht beurteilen. Also, ich meine, ich, ich kann sagen, dass ich sehr glücklich bin mit den Eltern, die ich habe und ähm, es wird ja in der Psychologie festgestellt, dass man meistens sich einredet, dass die Eltern die Tollsten sind, auch wenn sie es nicht sind. Ich möchte aber tatsächlich so, wie ich aufgewachsen und erzogen worden bin, das auch an meine Kinder weitergeben. Also vielleicht war es gar nicht so schlecht.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Maßstab. Wenn man wirklich sagt, das ist gut genug für meine Kinder, dann können die Eltern es eigentlich nicht so verbockt haben am Ende des Tages.
2: Nee, also ich habe kein Erziehungsbuch, kein Erziehungsratgeber gelesen. Einfach weil ich eben weiß, wie es mir ging im Aufwachsen und wie es mir gefallen hat. Und genau das möchte ich wieder machen.
1: Mit der Meditation, ich musste da jetzt auch gerade dran denken, wenn du, weil ich habe ja diese, diese Canon-Doku gesehen, die du, die du für die gemacht hast über äh, den König der Alpen. Das war der Titel, oder? Genau. Und das war ein Steinbock, habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, es ging um Steinböcke in den Alpen. Genau, und die hast du ja tatsächlich eben da über einen kompletten Tag verfolgt und bist immer von morgens bis abends mit ihnen mitgezogen, was ja auch wahnsinnig viel ähm, nicht nur Geduld braucht, sondern auch, äh, was ich sehr interessant fand, war äh, das Thema der Kommunikation mit dem Tier eigentlich, dass das Tier dir durchaus sagt, wie nah du ran darfst und dass du das eben lernen musst zu lesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man so sehr in dieser Aufgabe da aufgeht, ähm, dass man eben, ich meine, du hast ja wahnsinnig viel, was du machen musst. Ich meine, es könnte ja jemand denken, du gehst einfach nur durch die Berge und läufst einem Tier nach. Aber du liest ja eben so viel in dem Tier, in deiner Umgebung. Dann beurteilst du noch, wie du das Ganze jetzt am besten fotografieren könntest und so. Und ich glaube, das kommt so einer Form von Meditation eigentlich auch recht nahe, weil du deinem Geist eben keinen Platz mehr lässt, einfach einfach ziellos ähm, zum, zum nächsten Problem zu laufen, sondern du hast klare Aufgaben und du bist höchst konzentriert eigentlich den kompletten Tag über dann, oder?
2: Ja, also es hat diese Konzentration, gleich kann etwas passieren, das was ich ja gesagt habe. Und jetzt die Doku, die du meinst, wir haben sieben Tage gedreht, tatsächlich, das waren sieben Drehtage mit der mhm. Crew und manchmal wartest du auf ein Bild Monate oder Jahre, bis du es im Kasten hast. Also du arbeitest oder ich arbeite immer wieder an den Projekten, die mich dann faszinieren und es dauert manchmal einfach wirklich Jahre, bis du ein Bild hast, das du in deinem Kopf hattest oder du erlebst manchmal Dinge, die du vielleicht nur einmal erlebst. Ich habe zum Beispiel mal einen weißen Steinbock dokumentiert, das ist ein Leuzismus. Im Unterschied zum Albinismus ist es so, dass du da noch bestimmte Strukturen der Farbe hast, also zum Beispiel das Auge wird nicht rot, sondern hat eine Färbung und die Haut hat eine Färbung, aber der Steinbock an sich war weiß und ähm, der wird natürlich auch relativ schnell gefressen werden. Dennoch sind das solche Dinge, die hast dann halt once in a lifetime, wo du einfach etwas ähm, mhm. Neues siehst, womit du nicht gerechnet hast und du bist halt immer in diesem Tunnel. Also zumindest ich bin in der Naturfotografie immer in so einem Flow, wie es ja so schön heißt. Und das ist das, was mir sagt, dass mir das Freude bereitet und dass ich gerade drin bin. Natürlich gibt es auch Tage, wo du nicht im Flow bist. Da lege ich auch mal die Kamera weg und schaue mir einfach die Natur an. Aber wenn du im Flow bist, dann bist du halt so im Tunnel, dass du eh eigentlich nichts wahrnimmst. Ob du jetzt, äh, also ich habe mal so einer giftigen Pflanze gelegen auf Korsika äh, Da hatte ich so richtig schöne Bollen später im Gesicht. Und ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil ich so äh, in, in meinem Ding war. <lacht> Mit dem...
1: Also diese ganze Naturfotografie ist ein, ist ein Bereich, mit dem ich äh, wenig zu tun hatte. Ich Jetzt auf meine, ich sage mal, auf meine alten Tage klingt immer reizvoller, aber ich glaube, das ist, weil ich in der Jugend hätte ich nicht die Geduld gehabt. Aber was ich sagen kann, ist, ähm, auch in meinen 20ern äh, hatte ich, mh, sagen wir, dieses äh, Gear Acquisition Syndrome. Ich habe gedacht, mehr, äh, mehr Objektive machen bessere Fotos am Ende. Und ich würde sagen, die Naturfotografie ist ja vielleicht, vielleicht, die einzige Sparte der Fotografie, wo ich euch gebe, dass tatsächlich Material notwendig ist. Ich glaube, die meisten Fotografen würden eigentlich mit einem 35mm Objektiv ähm, alles machen können, was sie wollten. Aber du läufst ja teilweise mit ähm, 15-Kilo-Objektiven durch die Gegend. Ich glaube, das, du hattest bei diesem King of King, äh, König der Alpen. 600-Millimeter-Objektiv dabei für 15.000 Euro oder sowas. War das, habe ich es richtig in Erinnerung?
2: Ja, also es ist so, äh, die 15 Kilo will ich äh, relativieren. Äh, ist, der Rucksack wiegt eher so 20 bis 30 Kilo, je nachdem, was man macht. Aber das einzelne Objektiv natürlich nicht. Ähm, soll ich vielleicht kurz zur Relation sagen. Und ja, ähm, Naturfotografie ist ein Markt, in dem sehr viel Geld ausgegeben werden kann. Das heißt ähm, ein Teleobjektiv im Bereich 10.000 bis 20.000 Euro ist durchaus äh, mit die Regel und ähm, man braucht halt relativ viel Ausrüstung für bestimmte Dinge. Ähm, eines Sache nie zu ersetzen, die Nähe zum Motiv und das Wissen über das Motiv. Aber ich meine, auch für ein Stativ kannst du schnell 5.000 Euro ausgeben. Und das sind Dinge, ähm, die der Fotograf, der nur äh, Street macht, nie brauchen wird. Also ich meine, wenn ich irgendwie Street- oder Menschen fotografiere, dann nehme ich halt einen 24er, einen 35er, einen 50er, was einem halt Spaß bereitet. Und in der Naturfotografie braucht man halt oft auch die langen Brennweiten, wenn man eben nicht direkt ähm, an das Tier herankommt. Aber auch da ist es so, man braucht ja eine gewisse Nähe, weil mit Entfernung hast du halt immer mehr Einflussfaktoren auf die Qualität dessen, was du fotografierst. Das heißt, du hast ja ähm, Luftbewegung, du hast teilweise... Du hast ja Hitzeflimmern unabhängig, also Hitzeflimmern ist zum Beispiel auch unabhängig von der Außentemperatur, da geht es immer nur um die Temperaturdifferenz zwischen zwei Luftschichten, das heißt es gibt eine Million Faktoren, warum das Bild mit einer langen Brennweite nicht unbedingt das bessere Bild wird, das heißt so ab 600 mm aufwärts ist auch die Qualität der Luft am Ende des Tages ähm, mitentscheidend, ob das Ding scharf wird oder nicht unterm Strich. Also Schärfe
1: ist ja so ein Punkt, ähm, der in der Fotografie, glaube ich, lange ein ziemlicher Fetisch war irgendwie, ja, als so ein, ein Benchmark. Und ich glaube in vielen Bereichen ist so diese technische Perfektion eigentlich nicht mehr ähm, sagen wir Grundvoraussetzung, sondern ich glaube in vielen Bereichen, ob das jetzt Street Photography ist oder teilweise auch Fashion, ähm, ich glaube Sarah sogar, also um ein großes Unternehmer zu nennen, die glaube ich, mittlerweile komplett auf analog Fotografie umgestiegen sind, was ja absoluter Irrsinn ist für sowas, aber eben um tatsächlich auch wieder so gewisse Makel reinzubringen. Gibt es diese Bewegung zurück zu so einem, zu einem natürlicheren Bild, in Anführungszeichen, gibt es das auch in der Naturfotografie oder ist da immer noch Schärfe und Perfektion das A und O?
2: Also es geht von bis Schärfe und Perfektion war nie rein das Kriterium. Das heißt, es gibt ja viele Bilder, die mitgezogen, gewischt oder sonstiges sind, Mehrfachbelichtung. Also Es gibt viele kreative Aspekte in der Fotografie. Es ist nicht so, dass wir zwangsläufig probieren, Richtung analog zu gehen. Einfach deswegen, weil die Filmkosten, die Filmmaterialien äh, viel zu groß sind. Es gibt aber ganz viele Techniken, die eigentlich in der sonstigen Fotografie wenig verloren haben. Also, wenn ich an Mitzieher denke, an Wischers, an verwischte Camera-Movements, es gibt Themen wie äh, Zoom-Effekte, es gibt Mehrfachbelichtungen. Du kannst auch einfach unscharfe, verfokussierte Bilder machen. Äh, du kannst mit Tilt-Shift-Objektiven arbeiten und, und, und. Es gibt ganz, ganz viele Techniken, die dir das ermöglichen. Aber den analogen Trend, den man in der Street-Fashion-Fotografie sieht, sehen wir in der Naturfotografie eigentlich nicht. Und es liegt auch zu einem großen Teil daran, wie viele Bilder du machst, welche Serienfolgen du überhaupt machst. Also ich kann dir sagen, ich mache in einem Jahr locker 150.000 Fotos jedes Jahr. Ich habe letzten Monat mit Corona im Bett gelegen, habe kein, keine Projekte fotografiert. Ich habe, ich habe 9.000 Bilder gemacht, einfach nur von Family, Friends und so weiter. Das heißt, ich habe ein Output von Bildern, der enorm ist. Und mir ist egal, ob die Kamera 20 oder 40 oder 60 Bilder pro Sekunde macht. Ich werde immer das Schnellste nehmen. Ja? Einfach deswegen, weil ich weiß, viele sagen, ja, dann hast du den Moment nicht eingefangen. Aber ich möchte selber entscheiden, ob bei meinem Porträt der Sabberfaden von meinem Baby unten angekommen ist oder oben startet. Also das ist so ein ganz <lacht> einfaches Beispiel. Und das mhm. ist halt bei schnellen Bewegungen in der Naturfotografie umso wichtiger und mit den schnelleren Kameras mit den moderneren Systemen. Ich habe meinen Output in den letzten Jahren nochmal fast verdoppelt. Und das ist durchaus relevant. Und es hängt halt immer von der Käuferschicht ab. Denn das, was wir in der Naturfotografie machen, das ist ja in unserer Bubble beliebt. Ja? Aber ich gehe davon aus, dass Lieschen Müller, die ein Fine Art Print von mir kaufen wird, wird lieber das scharfe, geile Waldfoto haben, wo es um die Art geht. Und dass sie gerade im Nature History Museum von mir hängen gesehen hat, das wird sie lieber kaufen, als das komische Wischiwaschi-Bild, das ich mir selber über die äh, Couch hänge. Und das darf man nie vergessen. dass Der Gesamtmarkt, den man bespielt, oft auch die scharfen Bilder braucht. Und selbst da gibt es ja jetzt noch große Differenzen, ob ich jetzt ein Tier perfekt freigestellt ähm, irgendwo fotografiere oder ob ich es extra so fotografiere, dass ich alle biologischen Kennzeichen erkennen kann und dann in ein Biologiebuch bringen möchte. Und das ist, da gibt es einfach so viele Facetten von bis, da muss man wirklich ähm, drin sein. Und in der Naturfotografie selber gibt es ja ganz, ganz viele Vereinigungen und auch große Wettbewerbe, die sich eben mit der künstlerischen Weiterentwicklung der Naturfotografie auch beschäftigen. Das heißt, wenn wir uns die GDT nehmen, also die Gesellschaft für Naturfotografie, das ist ähm, ein Großer Verein, der größte in Europa, äh, sogar weltweit, glaube ich, die größte Naturfotovereinigung. Und wir in der GDT haben auch einen eigenen Wettbewerb, den Europäischen Naturfotograf des Jahres. Der ist in allen möglichen Museen äh, europaweit zu sehen dann auch. Und da gibt es so viele abstrakte und andere Bilder, wo man sich erstmal die Frage stellt, ist das Fotografie oder ist das was anderes? Und das sehen wir halt an ganz, ganz vielen Stellen und ähm, Naturfotografie kann so viel mehr sein, kann so unterschiedlich sein, dass man alleine damit glaube ich sein Leben verbringen kann und jetzt als Beispiel die GDT, ich bin ja im Vorstand der GDT, uns wird selbst aus den eigenen Kreisen auch immer wieder vorgeworfen, dass das manchmal zu viel Wischiwaschi ist, dass das zu abstrakt geworden ist, dass wir nur noch das Kreative sehen wollen, ähm, aber das ist halt immer eine gewisse Bandbreite von Bildern und jeder reagiert eben auf diese Bilder unterschiedlich.
1: Aber du hast ja auch also eine Million Preise abgestaubt in allen möglichen Kategorien und sowas. Was mich vor allem jetzt, wo ich dich ein bisschen kennenlerne, wird mir auch klar, ich, du, du hast da auch bestimmte Talente für einzureichen, zu wissen, was dafür funktioniert und sowas. Hast du ein Gefühl, wenn du ein Foto einreichst, wie hoch die Chancen da sind, ein realistisches, ähnlich wie mit deinen Excel-Sheets, dass du die Zukunft voraussagen kannst
2: fürs nächste Jahr? Also es ist so, ja, also ich meine, Ästhetik folgt erstmal Grundregeln. ja. Ähm, ich meine, das weiß ja jeder, der Design macht. Ich glaube, da gab es viele in deinem Podcast, die das besser beantworten können als ich. Aber generell hast du ein ästhetisches Verständnis von einem Bild. Und ich glaube erstmal, dass die Fotografen, die fotografisch erfolgreich sind, haben dieses Grundverständnis nicht gelernt, sondern die haben das einfach drin. Ich kann mich noch sehr, sehr genau erinnern, dass als ich so 17, 18 war, wollten alle mit mir darüber reden, wie ich mein Bild komponiert habe und warum das wirkt und so weiter. Und mir war das vollkommen egal. Mein Bild hat gewirkt, weil ich es so fotografiert habe und weil ich das so gesehen habe vor Ort. Das heißt, ich, du hast ja eine Idee in deinem Kopf, wie das Bild aussehen soll. Und wenn dann alles zusammenpasst, dann hast du so ein Hochgefühl und weißt, dass das äh, das Bild ist, das du einreichen kannst. Und ich glaube, es ist unerlässlich, dass man einen bestimmten Geschmack in diesem Bereich hat. Ganz wichtig in diesem Bereich, weil zum Beispiel ich habe keinen Geschmack, was Kleider oder sonst was angeht. Ich habe nur Geschmack, was Fotografie angeht. Das <lacht> äh, muss man einfach so sagen. Und wenn ich aber jetzt in diesem Bereich weiß, wie sich die Szene auch entwickelt, ja, dann kann ich ja sagen, okay, der Trend aus meiner Sicht, der sich entwickelt, geht in die und die Richtung. Und dann kannst du auch dementsprechend andere Bilder einreichen auf der einen Seite. Und das Zweite, was man verstehen muss, ist auch, wie funktioniert ein Jurierungsverfahren, damit man, erfol also, damit man erfolgreich ist. Das heißt, es ist etwas, ähm, wenn ich weiß, eine Jury trifft sich, dann kann jedes Bild gewinnen erstmal. Warum das? Es gibt ja zwei Formen von Jurys. Es gibt die hochwertigen Jurys, die treffen sich über Tage hinweg, sperren sich ein, schauen sich Bilder an und diskutieren. Und es gibt Jurys, die online stattfinden. Und das ist eine, wenn man sich jetzt statistisch anschaut, das Ganze, wenn du ein durchschnittlich gutes Bild machst, das für jeden was Neues hat und äh, eine Gefälligkeit hat. Keine Ahnung. Es hat einen Kalt-Warm-Kontrast, es ist schön aufgebaut, es zeigt eine gute Szene, es ist ein bisschen Kreatives dabei, also es hat von allem was und es poppt jedem auf. So. Es ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber es kriegt von allen fünf Juroren vier Sterne. So. Dann hast du mit diesem Bild bei fünf Juroren 20 Sterne bekommen. Jetzt hast du ein Bild, das total polarisiert. Drei finden es mega kacke, geben dir einen Stern und zwei geben dir fünf Sterne, weil es das tollste und beste Bild, das sie je gesehen haben. Dann hast du unterm Strich 13 Sterne. So. Das heißt, ist es ist die Frage, wie ist auch der Jurierungsprozess dahinter und auch, was wurde insgesamt eingereicht. Also es ist halt manchmal auch annoying, wenn du die tollste und schönste Vogelart hast. Was weiß ich, du hast den Auerhahn, du wolltest schon immer einen Auerhahn fotografieren, du findest ihn fantastisch, du sitzt in dieser Jury und hast 20 geile auerhand gesehen. Und dann sagte er, boah, aber das Rotkirchen, das holt mich gerade viel mehr ab. Das heißt, es hängt ja auch davon ab, was eingereicht worden ist. Aber wenn man halt irgendwann ein Gespür dafür hat, welche Bilder funktionieren, wohin sich die Fotografie entwickelt, dann kann man auch die passenden Bilder auswählen. Und eigentlich ist dann die Bildauswahl für solche Wettbewerbe mit das Entscheidende, dass man versteht, welches meiner Bilder funktioniert und welches Bild funktioniert nicht und das größte Problem, das wir Fotografen haben und davon nehme ich mich nur in Teilen aus, ist, wir haben zwei ganz schlimme Fehler. Der eine Fehler ist, dass wir uns daran erinnern, was wir gespürt haben beim Fotografieren. Wenn ich bei mir im Garten zehn Jahre an einem Spechtfoto arbeite ja, und am Ende ist das Spechtfoto okay, aber jetzt kommst du um die Ecke mit, deiner, mit deinem Handy und machst ein viel geileres Foto einfach an der Stelle, weil es die Location viel besser hergibt, ja, dann kann dieses Bild, das du einfach nebenbei mit dem Handy gemacht hast, für jeden Betrachter tausendmal geiler sein, als die Emotion, die ich bei einem zehnjährigen Projekt dabei hatte. Und der zweite Fehler, dem ich leider auch gerne unterliege, ist, dass wir Fotografen denken, dass wenn wir ein neues Gear-Equipment-Stückchen haben, dass dann unser künstlerischer Ausdruck oder unsere Fotografie sich verändert. Und das ist einfach mhm. falsch. Nur weil ich ein Objektiv nehme, das noch schärfer ist oder noch mehr Linienpaare zeigt oder noch irgendwas anderes besser macht, wird ja das gleiche Bild mit dem gleichen Motiv nicht zwangsläufig besser werden. Und das vergessen wir gerne. Ich vergesse das auch gerne. Du nimmst einfach dein neues Objektiv und hast da Spaß dran und machst das. Und es ist aber auch nicht verwerflich, weil wenn dich dein Werkzeug inspiriert, dazu rauszugehen, hast du einfach mehr Chancen, was Schönes aufzunehmen. Das ist halt die Kehrseite des Ganzen. Aber
1: bist du dann noch bereit, deine Fotos tatsächlich anzupassen? Das heißt, wenn du rausgehst und schießt, das dann zu machen im Hinblick auf, was vielleicht gerade gut ankommt oder so? Oder bist du, hast du eher eine Vision, die du irgendwie durch, durchboxen möchtest?
2: Ich glaube, beide Antworten, die du mir vorgefertigt hast, sind nicht die, die ich dir geben würde. Nämlich, bei mir ist es so, Das, die das Natur ist gut, das freut mich. <lacht> du musst dir einfach vorstellen, die Natur gibt dir doch vor Ort alles, was du brauchst. Ich meine, wenn ich auf dem Berg stehe ja, und da ist kein Steinbruch, dann fange ich vielleicht an mit Landschaftsfotografie. Ich weiß ja nicht, was passieren wird. Und das am Ende des Tages ist alles immer die Kombination von dem, was die, die Natur gibt, was gerade für mich besonders erscheint und wie kann ich das transportieren. Und in einer Zeit, in der die Kameras so gut sind und die Objektive so gut sind, geht es in der Naturfotografie vor allem um die Empfindung des Fotografen, und dann ist die Frage nicht mehr, wie kann mein Bild schärfer werden, sondern die Frage ist, wie kann ich meine Emotion wie kann ich mich besser ausdrücken in der Fotografie? Und das ist ja die Kernfrage, weil drei verschiedene Personen werden auch drei verschiedene Bilder oben am Berg machen. Und dementsprechend ist immer dieses Quäntchen Glück dabei und das andere ist die Wahrnehmung. Wie nehme ich Licht wahr? Warum nehme ich Natur wahr? Und ich glaube, das ist etwas, was das absolut entscheidendste ist. Das ist ja deine Wahrnehmung, was du selektiv auf deinen Sensor bannst, unterm Strich.
1: Das klingt jetzt vielleicht nach einer um, äh, etwas queren Frage, aber würdest du selber sagen, dass du ein glücklicher Mensch bist? Ja. Ich finde es schön, dass es so eine knappe, knappe Antwort ist. Um, und ich hätte das auch vermutet, weil mir, mir fällt jetzt immer auf, bei all den Sachen, die ich dich frage, ja, dass die Antwort, die ich bekomme, ist eigentlich immer, du siehst die Welt, wie sie ist jetzt gerade, du siehst die Möglichkeiten darin und du machst das, dann was damit möglich ist, anstatt irgendwelchen fernen Zielen oder Träumen nachzujagen, die du dir vielleicht irgendwie ausmalen könntest. Ist es ist fair, das so
2: zusammenzufassen? Ich glaube, das ist fair. Ich bin jemand, also mich freuen auch Ziele sehr, aber eher in dem Weg und in dem überhaupt ein Ziel zu fassen. Ich habe hier wieder ein großes Ziel gesteckt und meine Ziele, die ich mir stecke, sind meistens so absurd, dass ich mich manchmal gar nicht traue, meiner Frau davon zu erzählen oder irgendjemandem. Und ich <lacht> erreiche meine Ziele auch. Aber es ist nicht das Erreichen des Ziels, das einen befriedigt in, in keinster Weise. Es ist das Stecken der Ziele und das Wissen, dass man daran arbeitet. Und diese, der Weg ist das Ziel und Buhai, ich finde, das ist alles klingt so toll, so, so meine ich das aber nicht. Es ist einfach, ich habe es ja selber jeden Tag in der Hand, wie mein Tag wird und ähm, was ich wahrnehme und wie ich es wahrnehme und natürlich gibt es auch mal einen schlechten Tag, aber im Grunde genommen ist es ja meine Entscheidung jeden Morgen, wie mein Tag ist. Ich kann mich anlachen und mich freuen, ich kann ähm, wenn ich eine Kaffeetasse runterwerfe, sagen, okay, mein Tag ist halt scheiße, jetzt ist alles blöd oder ich kann sagen, die Tasse ist halt runtergefallen, jetzt muss ich halt was mir einen neuen Kaffee machen. Also es ist diese Betrachtungsweise, die, die am Ende des Tages sehr genau vorgibt, wie dein Tag werden kann.
1: Und du hast natürlich auch immer das allerbeste ähm, Trainingsmittel eigentlich, weil wie du schon gesagt hast, du hast zwar vielleicht eine Idee für ein Foto am Tag, aber du gehst raus und am Ende kannst du nur das fotografieren, was 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 dir vor,
2: vor die Linse läuft. Genau, also es ist natürlich, du nimmst dir Dinge vor und so weiter, aber wie gesagt, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wirklich das, was dir dein Umfeld bietet, fotografisch spannend sein kann. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, wie gesagt, Glück ist etwas, das sehr, sehr relativ ist. Weil Glück, im Gegensatz zu dem, was viele glauben, nichts mit Besitz zu tun hat. Besitz oder Geld kann dazu führen, dass du vielleicht Dinge entspannter siehst in deinem Leben. Aber Glück ist, die Frage der Empfindung, denn Geld bringt auch Ängste mit sich, zum Beispiel es zu verlieren und Glück ist eigentlich das, was man empfindet, weil man die Dinge so wahrnimmt, wie man sie am Ende wahrnehmen möchte und das ist das perfide daran, dass wir in unserer Gesellschaft immer darauf schauen, was ähm, der andere hat, was der Nachbar hat, vor allem was er mehr hat und warum schaue ich mir an, was mein Nachbar mehr hat, ich kann mir auch anschauen, was er weniger hat, das macht mich ja viel glücklicher am Ende des Tages.
1: Du bist ein erschreckend gut eingestellter Typ, muss ich sagen. Und ich freue mich, dass wir die Chance hatten, da heute mal ein bisschen drüber zu reden. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir das tatsächlich irgendwann vielleicht auch nochmal persönlich schaffen, über einen Kaffee. Trinkst du Kaffee?
2: Sehr gern. Also ich äh, trinke morgens immer erstmal aus dem Siebträger vier Espresso <lacht> Dann machen morgen, wir das auf jeden dann Fall dann mal.
1: <lacht> wenn, du, wenn du vier Kaffee am Morgen trinkst, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, warum du den ganzen Tag dann in den Bergen rumrennen kannst.
2: Ja, also der Tag fängt halt immer früh an mit Kind. Und das heißt, zwischen 4 und 6 Uhr morgens geht es meistens los. Und ich trinke dann morgens meine zwei doppelten Espresso. Und dann, das war's halt. Das ist meine Kaffeedosis am Morgen. Deswegen hänge ich auch nie im Kaffee ab, weil einfach die Kaffees zu spät aufmachen.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst.